0: vous êtes sur RTL
1: Bonjour Stéphane bonjour à tous et oui comme d'habitude on commence avec la Vierge, ne vous étonnez pas si les coups de pompe se succèdent vous avez probablement trop à faire et pas assez de temps pour vous détendre, vous êtes très nerveux en ce moment. Balance, prévoyez un bon week-end hein, avec la lune en, en Sagittaire. Vous pouvez être assuré de vous évader réellement ou à travers un bon livre ou un bon film. Scorpion, les dépenses ou les emprunts sont à l'ordre du jour. Évitez de vous énerver si vous constatez que les prix ont dépassé le plafond. Euh, c'est un peu pour tout le monde pareil. Hein. Sagittaire, avec la lune chez vous, vous n'aurez qu'une envie, c'est de prendre la clé des champs et de rejeter toute forme d'activité qui serait trop automatique, habituel hein, pour vous stimuler Capricorne, on essaye de se reposer aujourd'hui, de débrancher, de s'isoler, parce que ce serait la seule manière de vous re ressourcer. Ne faites pas trop d'efforts ce week-end. Verseau, une petite impatience ruine un grand projet, dit Confucius. Ah, vous avez des projets en tête, ça se bouscule, mais vous avez intérêt à établir des priorités. Poisson, vous ne serez pas aussi tranquille que d'habitude. L'un de vos proches fera tout pour vous énerver ou vous inquiéter, mais c'est ce que font en général les adolescents. Hein. Bélier, vous vous comporterez de manière très chaleureuse avec vos proches. Vous ferez tout pour qu'ils se sentent bien et que l'ambiance soit joyeuse et ludique. Taureau, Rome, unique objet de mon ressentiment. Et non, ça ne sera pas Rome, mais bien sûr plutôt l'argent, le prix d'un billet pour Rome. Ou pour n'importe quoi d'autre. Gémeaux, si vous avez de jeunes enfants et qu'ils se disputent, n'intervenez pas. Laissez-les se débrouiller seuls. C'est ce qu'il y a de mieux à faire pour qu'ils apprennent à se défendre. Cancer, vous passeriez un excellent week-end si vous ne vous agitiez pas à vouloir faire des rangements, des classements ou si vous ne vous attaquiez pas à votre courrier. Lyon, pour certains, ce sera une journée pleine de rires, de jeux et de chansons. De plus, vous pourrez faire admirer vos qualités d'organisateur des réjouissances. Vive les Lyon allez bonne journée à tous et je vous attends sur le 32 10 pas vu mirza
2: il nous a manqué un hein, autre vétérinaire préféré, mais ça va mieux. Hélène Gâteau est de retour, notre spécialiste des animaux de compagnie. Notre consultation du matin est ouverte. Bonjour Hélène.
3: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Vous avez passé de
2: bonnes vacances
3: Super. Bon, ouais.
2: Pas trop dur la séparation avec le fameux colonel, parce que j'ai vu la vidéo de votre travail <rire> sur votre Instagram et même la musique. Oh, C'était <rire> émouvant. Qu'est-ce qui beau, se passe hein. vraiment dans la tête d'un chien Tiens au passage, quand il est loin de nous et quand il nous retrouve comme ça.
3: ça, ça, ça j'ai presque les larmes aux yeux de réentendre <rire> cette musique et de, de réimaginer nos retrouvailles avec colonel. colonel. C'est vrai que c'est une question que beaucoup de propriétaires de chiens se posent hein, quand on est obligé de laisser son animal seul que ce soit pendant une journée ou plus longtemps pendant les vacances. Est-ce qu'on lui manque Eh bien, plusieurs éléments vont dans ce sens. Hein. C'est vrai que quand il s'agit d'une absence inhabituelle comme les vacances, la routine du chien, elle est bousculée. Donc, son être d'attachement lui manque, mais aussi tout ce qui va avec. Les câlins, les activités partagées, les balades, le moment du repas. Il fait des associations entre tout ça. Et certains chiens peuvent même déclencher une sorte de petite dépression mmh. du fait de cette modification de leurs habitudes c'est pour ça d'ailleurs que c'est fondamental quand on les laisse seuls de les confier à des personnes ou des gardiens de confiance hein, justement qui s'occuperont de lui, le câlineront et ne laisseront pas un état de mal-être s'installer. Est-ce
2: qu'on est sûr qu'ils se souviennent de nous
3: Les chiens ont une mémoire associative. Ils font donc l'association entre un événement, un lieu, un objet et une personne avec laquelle ils ont des émotions positives. Lorsque mon chien est chez mes parents, c'est eux qui l'ont gardé pendant les vacances, il choisit de dormir sur le lit que j'occupe quand je vais mmh. chez eux. Donc vraiment, nécessairement, il va se souvenir de moi. Et franchement, Stéphane, je pense que je lui manque. <rire> Maintenant, quel est le degré d'intensité Que se passe-t-il Vraiment dans son cerveau Rêve-t-il de moi Compte-t-il les jours Ça, on ne sait pas et on fait beaucoup d'anthropomorphisme.
2: Est-ce qu'ils font la différence entre une courte absence et une absence beaucoup plus longue
3: alors D'après une étude scientifique, les manifestations comportementales du chien au retour de son propriétaire à la maison, elles sont beaucoup plus intenses après deux heures d'absence qu'après 30 minutes d'absence. Cependant, entre deux heures et quatre ou cinq heures d'absence, il bah, n'y aurait pas vraiment de différence majeure. Donc ça vient toujours questionner, les chiens ont-ils mmh. la notion du Colonel, sait-il que je me suis absenté 15 jours pendant les vacances je ne sais pas, ça restera un grand mystère. Et
2: quand vous parlez, Hélène, de manifestations comportementales lors des retrouvailles, c'est quoi
3: Ah ben bah c'est un feu d'artifice <rire> C'est le corps qui se contorsionne, ce sont des jappements, c'est la queue qui frétille, c'est le chien qui cherche à vous lécher. Et une grande nouveauté d'après une étude sortie en août, les chiens produisent aussi des larmes de joie. Les chercheurs ont montré que les yeux d'un chien s'embuaient quand il retrouvait son propriétaire, sous l'effet d'une hormone, l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Et c'est extrêmement bah ouais. touchant de savoir ouais. ça d'ailleurs ça serait finalement une façon inconsciente bien sûr, hein, inscrite dans l'évolution de nous faire fondre de nous attendrir et de se garantir ainsi notre protection, notre affection et tout ce qui va avec.
2: On se remet à la petite musique qui va bien parce que je pleure de joie oh à vous retrouver aussi hein. Je
3: le vois, vous avez lésions. J'ai le corps Stéphane. qui se contorsionne
2: aussi moi, Hélène Gâteau, j'arrête là On va écouter évidemment le rendez-vous véton c'est tout simple, c'est RTL.fr
3: RTL matin week-end le cybercafé.
2: Cybercafé, dans ce rendez-vous, Mathias, on va parler de tout ce qui fait le buzz, de ce qui est tendance et qui fait l'actualité numérique. Mais pour cette première, on ne pouvait pas passer à côté de l'un des phénomènes de cette rentrée, la série House of the Dragon.
4: Le feu... Et le sang au menu de cette série HBO, diffusée par OCS en France. La maison du dragon, c'est aussi le titre d'un livre que vous avez peut-être lu, et si ce n'est pas le cas, il est d'ailleurs pas trop tard, une oeuvre signée George R. R. Martin, le créateur de Game of Thrones, le trône de fer. Je croyais que c'était
2: terminé ça, et pourtant la nouvelle histoire, elle s'y rattache bel et bien.
4: Hein. Absolument, sauf que là aussi, on a cédé à la mode du préquel, alors il faut savoir que la série a largement dépassé le livre et non content de ne pas avoir terminé la rédaction des deux derniers tomes. L'auteur d'essayer de raconter l'histoire avant l'histoire. Pas besoin donc d'avoir vu Game of Thrones pour regarder celle-ci. Quant aux fans, eux retrouveront évidemment leur repère sans aucun problème. Voilà, vous l'entendez, hein toujours ce générique iconique, lui n'a pas bougé, même si tout se passe environ 200 ans plus tôt et se concentre autour de la famille régnante, les Targaryens, une famille qui dispose de plusieurs dragons. Alors, vous me direz, forcément, ça aide hein, pour s'emparer du pouvoir, sauf que voilà, l'équilibre reste fragile et ça commence comme ça. En ce temps-là, la maison Targaryen était au sommet de sa puissance. Nulle armée au monde ne pouvait lui résister. Le roi Jéris régna sur près de 60 années de paix et de prospérité. Mais un destin tragique avait emporté ses deux fils, rendant sa succession incertaine. Jéris avait convoqué le Grand Conseil pour éviter qu'une guerre ne soit déclenchée autour de sa succession. Car il savait sans le moindre doute qu'une seule chose pouvait faire tomber la maison du dragon.
2: Propos. Succession, ambition,
4: forcément Trahison, ça c'est la recette qui fonctionne encore et toujours hein. Et la beau ne pas être confortable Le trône de fer cristallise Toutes les convoitises alors, on peut pas en dire trop évidemment, mais la famille Targaryen se retrouve autant menacée par d'autres maisons aristocratiques que par les membres de son propre clan. Nul n'est à l'abri, nul n'est épargné. Et c'est ce qui fait en partie le charme de cette série. Elle est imprévisible et tout autant addictive. Certaines personnes
0: ont la chance d'être nées dans la bonne famille. D'autres doivent trouver leur propre voie. Les familles très haut placées oublient souvent une vérité toute simple. Le savoir, c'est
2: le pouvoir.
4: Tranchez-lui la gorge le pouvoir, c'est le pouvoir.
2: Alors la galerie de personnages de House of the Dragon est importante, Mathias. Et
4: justement, vous avez pu rencontrer l'un d'eux pour RTL. Le casting a accordé peu d'interviews dans les médias français. Mais vous l'avez dit, nous avons eu la chance d'intercepter au vol l'un des acteurs de la série, Fabien Frankel. Né d'un papa anglais et d'une maman française, vous l'avez peut-être découvert dans la série Le Serpent avec Tahar Raim. Mais en ce qui nous concerne, il incarne Sir Kristen Cole, un chevalier qui fait forte impression, il faut le dire, dès le premier épisode... Et au lendemain de l'avant-première qui avait lieu à Paris dans un grand Rex plein à craquer, eh bien, il avait encore du mal à réaliser. Faut vraiment pas croire mes yeux, c'était, c'est, c'est, uh,
0: surreal, you know, c'est, y, y crois pas. même, même j'en parlais avec Milly qui joue à uh, parce qu'on était là. Et hier, pour la première à Paris, on, on était là, en bar uh, hier soir. On a dit c'est fou. J'imagine hein? on est dans cette série, vraiment, uh, on n'y on y croit pas. Et c'est marrant, j'étais pas tellement stressé dans la journée, et puis et puis tout d'un coup, on est arrivé au Grand Rex et j'ai entendu les les fans dans le cinéma et puis puis là, j'étais un peu tremblant quand même. C'était un truc d'enfance tu, tu penses que ça va jamais se passer quoi. c'est vraiment super
4: et la pression était immense hein, comme on peut s'en douter entre l'attente des fans pour certains déçus de la fin de Game of Thrones et le budget colossal alloué à cette série 20 millions de dollars ouais. par épisode c'est énorme pas le droit à l'erreur donc et Fabien Frankel s'en est bien rendu compte écoutez la télé, elle a tellement changé en 10 ans que maintenant, tout
0: est plus ambitieux qu'avant. Parce qu'il y a plus d'argent et aussi parce que a tout, tout a été fait. Il y a maintenant as des choses, des, des séries comme The Mandalorian qui sont tournées tout dans un studio avec ce truc de volume qu'on a utilisé un peu pour la nôtre. Mais vraiment, il y a des faits de cinéma qui se passent tout le temps maintenant. Euh, alors, il a, je trouve que en termes de spectateur, tu veux que tout soit mieux, tout soit plus excitant, tout soit plus réel.
5: Ouais. N'oublie jamais qui tu es. Porte cela comme une armure et on ne pourra jamais s'en servir pour te blesser. Et s'il advenait qu'un jour tu sois tenté de me trahir pour de l'argent, surtout souviens-toi que quel que soit leur prix, je ferais mieux.
2: Alors la diffusion a déjà commencé Mathias, hein. première saison de 10 épisodes, mais mmh. on peut encore s'y mettre. Hein. Deux épisodes sont déjà
4: sortis à raison de un par semaine. Et d'ailleurs vous pouvez vous faire votre propre idée sur Youtube, le pilote y est disponible gratuitement. Sinon rendez-vous dans la nuit de dimanche à lundi, dès 3h du matin sur la plateforme OCS, c'est en simultané états unis Alors oui, c'est un petit peu rude pour commencer la semaine, mais mmh. ça vaut vraiment le coup. Et ça animera à coup sûr vos discussions devant la machine à café.
2: Voilà, la série qui cartonne hein, House of the Dragon je crois qu'on mesure pas tous les gens qui adorent ça qui ah sont fans absolus c'est énorme
4: Il y a eu sur toute de,
2: la planète en plus voilà quoi.
4: plus de 10 millions de,
2: de vues je crois pour les premiers épisodes déjà et voilà pourquoi on voulait partager tout cela avec vous et vous informer ce sera l'objet du Cyber Café tous les samedis matin juste avant 7h restez bien là dans une poignée de secondes la météo complète de votre samedi le 3 septembre avec notre dragon à nous
0: Claire Delors <rire> RTL événement.
2: Deux ans sans le rendez-vous en raison du Covid. Nous sommes en immersion depuis 6h ce matin avec Antoine Decarne, RTL à Lille. Antoine, je réexplique à tout le monde, à ceux qui nous rejoignent, vous avez endossé le rôle du bras deux et on vous en remercie d'ailleurs. C'est-à-dire que vous tenez un stand et que vous tentez de vendre des objets que vous avez sortis du grenier ou de la cave
6: tout à fait, j'ai mon emplacement comme les 8000 autres bras de cette braderie de Lille édition 2022. Je l'ai réservé il y a trois semaines, euh, comme tout le monde, en ligne sur internet. Euh, j'ai rempli mon petit formulaire et puis on m'a alloué cet emplacement. Je suis très bien placé dans le centre-ville de Lille. Autour de moi, il y a des bras de partout. Le soleil vient de se lever et ça, c'est très agréable. Et euh, ça fait donc maintenant. Alors, je suis sur place depuis 2 heures. Ça mmh. fait euh, depuis euh, à partir de 6 heures, j'ai commencé à vendre. Et figurez-vous que quelques objets sont déjà partis, j'ai une mallette qui est partie tout à l'heure, je suis assez content. Euh, j'ai quelques poils qui sont partis également, alors ça c'est une bonne nouvelle. Et j'avais récupéré des euh, braderies, enfin de, de la broderie, pardon, braderie, broderie, c'est mmh. pas toujours facile, de la broderie, du point de croix tout simplement, que j'avais retrouvé dans le grenier, alors pas mal d'éditions. Et je pensais pas pouvoir les vendre et j'ai trouvé quelqu'un, monsieur. Vous allez me les prendre, les broderies. Comment vous, vous appelez euh, Jean-Michel, oui, bien sûr. Bonjour à tous. Je vais effectivement prendre euh, ces points de croix, simplement une commande des grands-mères. Ah, la grand-mère. Les grands-mères, bon. voilà. Euh, de toute façon, quand on vient faire la broderie de Lille, on vient avec aucune idée et on repart toujours les bras chargés. Alors, donc, c'est 1 euro la broderie, donc la petite pack. Euh, donc, vous, en, vous allez en prendre combien Bon, une dizaine je pense ah Allez, ouais. Bon bah 10 Bon bah c'est super Donc euh, 10 euros On est bien d'accord On fait affaire C'est bien ça On fait affaire Bon bah super Je vous laisse sortir Le porte-monnaie Bon bah parfait Merci beaucoup Les 10 euros Ils sont à vous et voilà. Merci beaucoup Merci et bah, Je suis ravi d'avoir fait affaire avec vous Pareillement, bon courage Merci vous. beaucoup Et puis euh, bonne journée Bonne braderie Et Stéphane euh, bon, C'est bah, bien ça ça fait, hein. ça fait des objets De plus en moins Je, re je reçois des, des textos de, mes, de ma maman Qui me dit Vend, vent, vent 2 euros c'est très bien Débarrasse nous. nous Débarrasse nous Bon, je fais un petit peu le tour parce que j'ai trouvé également des voisins qui sont, qui sont arrivés. Alors moi, je suis arrivé le premier, hein, 6h, mmh. j'étais debout. Mais euh, j'ai trouvé ma voisine. Alors. Comment vous appelez Hello bah Je m'appelle Dunia, enchantée. Dunia, alors depuis euh, 30 minutes, Dunia, elle met la musique. C'est vraiment cool. Euh... oui, c'est vous... la fête, la braderie. Et ça oui. y est, ça revient enfin. Après euh, trois longues années, bah, je crois, deux, trois, dans trois. Euh, bah ouais, on est trop contents d'être là. Il est euh, 7h15. C'est ça. Et ça commence tout doucement et c'est chouette. Ouais. Vous, ça fait longtemps que vous faites la braderie. Hein. Oh oui, je crois que j'ai 39 ans. J'ai commencé à l'âge de 3 ans, donc 36 ans. Ah oui Yeah un conseil, un seul à me donner pour que je puisse un petit peu vider mon stock là La bonne humeur sur le stand, absolument le sourire absolument saluer les gens et puis euh, ça va partir tout seul c'est le but Alors petite question cette année, on est dans une situation pas toujours très gaie avec un pouvoir d'achat qui se diminue est-ce que vous vous prenez en compte cela Bien sûr, moi le, en fait c'est la, la maison ou le stand du bonheur ici ceux qui peuvent mettre l'argent, ils mettent l'argent et ceux qui n'ont pas le besoin, ils se servent Donc voilà, on va faire très attention et on va essayer de passer une braderie exceptionnelle. Ça commence bien, on essaie de, ça, que ça se poursuive dans les journaux. On se retrouve tout à l'heure, Stéphane.
2: Ouais, avec plaisir, hein, ça se passera très bien. Merci de jouer le bras 2 pour les auditeurs de RTL, donc depuis la braderie de Lille. Je me retourne vers Jean-Sébastien Petit-Demange, monsieur Saveur et Patrimoine. Les bras 2, <rire> les visiteurs, ils vont dévorer euh, des moules frites en pagaille tout le week-end. Hein. Ouais, les moules ouais. c'est de saison, comment on les prépare au mieux, les célèbres moules marinières
0: oh, C'est facile. Hum. C'est à la portée de vous. <rire> c'est <Pour> dire. <rire> c'est dire. Prenez un peu de beurre salé, vous faites fondre dans une cocotte. Dès qu'il est mousseux, vous jetez euh, allez, deux gousses d'ail coupées en dégrossièrement, deux échalotes émincées. Faites revenir ça 5 minutes à feu moyen. Vous ajoutez un peu de persil ciselé, un demi-litre de vin blanc. Vous portez à ébullition pendant petite une minute, petite minute et plouf, les moules, genre 3 litres de moules, mmh. vous mettez tout ça là-dedans. Vous couvrez, vous laissez cuire à feu vivre 7-8 minutes. Avec une louche, une grosse cuillère, vous remuez les moules. Elles doivent être ouverte par la cuisson et vous servez.
2: Et si elle reste fermée, on les jette. On s'en débarrasse. Si elle hein. reste fermée, il ne faut surtout pas les manger. Oui, il ne faut surtout pas les manger. Conseil du non. matin et recette de Jean-Sébastien Petit-Demange. La braderie de Lille, c'est en direct avec Antoine de Le bras 2, RTL ce matin, il est 7h18.
0: Le jardin RTL.
2: Amateur de jardinage, c'est désormais Pierre, le cultivateur spécialiste des potagers et vedette des réseaux sociaux qui va nous accompagner et partager ses connaissances. Bienvenue à vous Pierre. Bonjour Stéphane. On est ravis de vous accueillir. Aujourd'hui vous avez choisi un sujet d'actualité, un sujet sérieux qui concerne l'eau. Tout à fait.
5: Alors déjà, je suis ravi d'être présent auprès de vous pour cette première. Et oui, euh, j'ai envie de parler avec vous aujourd'hui pour débuter cette première chronique d'eau, puisqu'on a manqué cruellement d'eau cet été avec les canicules et j'en passe. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mes quelques astuces pour arroser mon potager et optimiser finalement mmh. cette ressource et surtout comment la
2: stocker au quotidien pour la réutiliser au jardin. Alors comment faire mieux aujourd'hui Et notamment le paillage. C'est quoi Comment ça marche
5: Alors tout à fait. Le paillage consiste à mettre une couche de paille, de foin, d'herbes séchées directement au pied de ces cultures dans son potager pour éviter que le soleil soit au contact mmh. de la terre et donc éviter d'assécher trop rapidement son sol. Alors
2: c'est une protection en fait hein
5: C'est ça, c'est exactement ça, c'est une protection comme on peut imaginer une bâche, mais là on le fait de façon naturelle. On met de la paille, mais ça a une durée de vie limitée Alors ça a une durée de vie limitée, la paille un peu plus longue que le foin, mais bon au bout de trois mois vous avez encore
2: du foin il faut réitérer l'opération, on va dire aller deux fois dans l'année. Pierre, concernant l'arrosage, on se pose toujours la question, est-ce qu'on doit le faire le matin, le soir, qu'est-ce qui est le mieux Est il y a des saisons et c'est différent en raison des saisons justement
5: Alors ça c'est une très très bonne question on me la pose souvent sur les réseaux ça dépend du moment de l'année ça dépend de la saison l'été on arrose plus facilement le soir et au printemps et en automne on arrose plus facilement le matin alors pourquoi La première raison c'est que déjà on arrête d'arroser en plein milieu de la journée il fait trop chaud mmh. donc on va avoir plus d'évaporation et donc on va devoir arroser de façon plus importante on essaye d'éviter quoi qu'il arrive d'arroser le feuillage de nos cultures pour éviter les maladies. Bref, pour arroser, est-ce qu'on arrose le matin ou le soir Le matin, au printemps et en automne, pour éviter de créer une humidité ambiante trop importante la nuit, et surtout pour éviter un hein, des ravageurs qui est attiré par l'humidité, c'est des fameuses limaces. Mmh. Et l'été on profite des soirées un peu plus chaudes pour arroser le soir et profiter du champ des oiseaux. Alors,
2: parmi vos astuces, il y a les zoias. Là, il faut m'expliquer comment ça marche.
5: <rire> Alors, les zoias, c'est un, un système que, que j'adore pour avoir un arrosage automatique et naturel. Donc, c'est des pots en terre cuite, des jarres, avec une petite coupelle pour éviter que les insectes ou les hérissons de votre potager ne tombent directement et se noient dans cette eau. Et c'est une jarre qu'on va remplir avec de l'eau, de l'eau de pluie de préférence ou de l'eau de récupération, et qui va transpirer. Cette jarre va transpirer pour humidifier la terre qui est au contact de cette jarre sur un certain rayon et qui va arroser vos cultures. Et on fait de réelles économies d'eau avec
2: cette solution. Alors on a vu ces derniers mois que l'eau est précieuse, c'est d'actualité. L'eau de cuisson notamment, on peut s'en servir pour le jardin
5: alors oui, on peut se servir de l'eau de cuisson. Donc oui, l'eau est précieuse. Malheureusement, nos cuves sont à sec aujourd'hui. Même s'il pleut, et moi je sais de quoi je parle, en Normandie on a souvent de la pluie, mais cette année c'est un peu compliqué. On peut récupérer de l'eau au quotidien. Donc l'eau de cuisson, des légumes, l'eau de cuisson, du riz, des pâtes, du, des œufs, des œufs durs. On peut récupérer cette eau si on n'utilise pas de sel. Donc une fois refroidie, on peut l'utiliser au potager pour arroser ses cultures. Et on peut aussi l'utiliser pour arroser ses plantes d'intérieur, sans problème. Vous
2: faites ça vous, avec votre casserole, ensuite vous allez arroser vos <rire> Alors plantes. Alors moi j'ai une cuve juste <rire> à côté
5: de ma cuisine et je la remplis. Et dès qu'à une centaine de litres, je l'utilise pour aller arroser mon, mon jardin. On évite par contre d'utiliser l'eau de cuisson des pommes de terre. Ouais. Souvent, on utilise du sel en plus. Et elle est trop riche en amidon et c'est un très très bon désherbant. Donc par contre, on peut l'utiliser pour désherber des allées. Mais on évite de l'utiliser au potager. Autre
2: conseil qui concerne les
5: bassines. Alors oui, <rire> les bassines. Alors ça peut être surprenant. Ça peut surprendre plus d'un, surtout quand on invite des personnes chez soi. Moi, j'ai des bassines dans ma douche. Donc j'ai une bassine tout simplement. Et quand j'attends l'eau chaude pour me laver, je remplis cette bassine avec mon pommeau de douche, l'eau
2: froide en attendant que ça chauffe et une fois que l'eau est chaude je me lave et après j'utilise cette eau au potager voilà les conseils de Pierre le cultivateur c'est désormais samedi matin dimanche matin on réécoute tout cela c'est précieux sur rtl.fr et puis les réseaux sociaux vous en parliez tout à l'heure vous êtes partout tiktok,
6: instagram merci Pierre
0: à demain merci à
6: demain